0: Bien, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour ce nouveau rendez-vous de, des lundis du Grand Palais. Euh, premier débat ce soir pour un, un cycle intitulé Arrêt sur image qui interrogera les liens et, et les différences aussi entre peinture et cinéma. Euh, nos débats ont toujours une question pour titre. Et ce sont des questions qui, généralement, sont volontairement très ouvertes voire ce soir même énigmatique dans leur énoncé euh, mais ça permet aussi aux intervenants mais aussi au public et aussi à moi, par la même occasion de considérer les, les questions selon des axes très, très variés la question de ce soir, peintre et cinéaste les magiciens de l'image, point interrogation il y a évidemment de multiples façons de, de l'entendre, on va en parler. Avant de nous y intéresser, je rappelle rapidement au public, mais aussi aux intervenants, la façon dont nous procédons ici, dans un premier temps, une heure environ, euh, j'anime la discussion avec nos invités avant que vous, dans la salle, ne soyez invités, dans la dernière demi-heure, entre 19h30 et un peu avant 20h, à intervenir et à interroger directement les, les intervenants, ce qui permet généralement de nous dire que, nous n'avons pas fait le débat qu'il fallait, nous n'avons pas posé les bonnes questions. Comme ça, ça permet de répondre aux vraies questions. Euh, et on doit conclure euh, plutôt vers 19h55, puisque cette aile du Grand Palais doit être vidée à chaque fois à 20h pour laisser place à des soirées. Sur invitation, il y a toujours un, un chassé-croisé un peu étonnant le lundi soir, mais c'est comme ça. Euh, je vous présente dans un premier temps euh, rapidement nos intervenants du jour, et je, je ferai une présentation un peu plus... Euh, détaillé dans un instant avant leur première prise de parole, euh, mais tout d'abord commencer euh, par remercier euh, nos intervenants, près de moi Emmanuel Machuel qui est directeur de la photographie, à ses côtés Jacques Rancière, professeur émérite à Paris 8, euh, aux côtés de Jacques Rancière Jean Le Bourget, professeur d'études cinématographiques et critique à la revue Positif et enfin à l'autre extrémité de cette estrade, un peu trop haute à, à notre goût mais bon. On ne va pas tout de suite casser le mobilier, on le fera peut-être bientôt. À l'autre extrémité de cette estrade, disais-je, Didier Semain, qui est professeur aux Beaux-Arts et qui est notamment l'auteur euh, d'un livre récent, Édouard Hopper et la modernité. Euh, ça Ce sont pour les présentations très rapides que je vais développer. En précisant à nos intervenants que euh, qu'ils se sentent libres, euh, les uns et les autres, euh, de réagir, d'intervenir, de rebondir sur les, les propos de tel ou tel intervenant, Puisque même si j'ai des questions à vous poser, vous pouvez être amené ou avoir envie de, de réagir aux propos de, de l'un ou de l'autre. Donc sentez-vous vraiment très libre de le faire. Un premier tour de table rapide euh, en précisant que ce soir, les organisatrices de ces débats ont souhaité que nous orientons notre discussion plutôt sur la comparaison entre le travail du peintre et, et du cinéaste, dans la mesure où, lors de notre débat du 7 janvier prochain, sous le titre « Toiles et Toiles, qui inspire qui ?», il s'agira de, de parler des influences entre les deux arts. Bon, cette précision est un peu, on va voir, risque d'être un peu débordée ce soir. Mais bon, on répond à la proposition faite concernant le débat de ce soir. Et peut-être euh, il faudrait commencer notre discussion en nous référant à l'exposition d'Edouard Hopper, notamment. Euh, ce qui m'amène hein, peut-être à commencer par Didier Semain euh, en rappelant que vous avez des conservateurs au musée des Sables d'Olonne, euh, puis au au musée d'art moderne de la ville de Paris, au musée national d'art moderne à Paris, que vous, avez, que vous enseignez l'histoire de, des arts, au, de l'histoire de l'art aux beaux-arts de Paris depuis euh, plus, plus de dix ans maintenant, en 99. Euh, auteur de nombreux articles dont une sélection avait été publiée aux éditions Jacqueline Chambon, euh, voici euh, pas loin d'une décennie, s'appelait La piste du hérisson, ce recueil d'articles. Mais parmi vos vos publications récentes, je signalais à l'instant « Édouard Hopper et la modernité » publié par Les Shop, euh, Alors sur lequel on pourrait imaginer un complet contresens si on ne donne pas le sous-titre euh, de ce livre, « Étranger à ce qui vient euh, ». Pour aller vite, Didier Semain, il s'agit dans ce livre de montrer combien Hopper s'est tenu en marge des évolutions artistiques de, de son temps, combien il n'a pas participé justement à l'aventure de la modernité, mais à cet égard, et peut-être qu'on commence par là, comment est-ce que vous expliquez, ou que vous comprenez, qu'on associe tant Edward Hopper à, à l'imaginaire cinématographique qui lui participe de la modernité.
1: Oui euh, je... Effectivement, c'est compliqué parce que je crois qu'il y a il y a trois questions différentes s'agissant des rapports d'Edward de, Hopper avec le, le cinéma. La... La première, c'est la question de savoir si les premiers éclairages de studio euh, ont influencé la manière d'organiser la lumière dans les tableaux de Hopper. Les, les, toutes les personnes présentes ici parleront de ça mieux que moi. Euh, J'ai tendance à penser que c'est la question la plus délicate parce qu'il y a des, des lumières artificielles dans la peinture bien avant l'invention des, des éclairages de cinéma et, et qu'il faudrait imaginer que Georges Delatour avait inventé le... le le bougeoir truqué que tient Jacqueline Bisset dans, dans le, le, la nuit américaine. Donc, ça, c'est une question sur laquelle je, je enfin, qu'il faut aborder avec beaucoup, beaucoup de précaution je crois. La, la deuxième question est celle de, de la fascination qu'ont exercé les tableaux de Hopper sur les cinéastes. Celle-ci est incontestable puisque les cinéastes le revendiquent. Wenders, Antonioni, David Lynch, beaucoup d'autres. Et puis, il y, en, il y en a une troisième qui est un peu marginal, mais on en parlait juste avant de, de commencer, qui est la, celle de la représentation dans les tableaux de Hopper de salles de théâtre, de salles de cinéma ou de personnages qui sont en position de, de spectateur, devant une fenêtre comme devant un, un écran. Et il me semble que c'est entre ces, ces trois questions, enfin, c'est avec ces trois questions qu'il faut jongler. La première question pose éventuellement un problème euh, s'agissant du rapport avec la modernité. Les deux autres euh, je n je ne crois pas et au contraire. mais
0: <rire> On pourra redéplier certaines de ces questions mais euh, il y a aussi cette question de savoir où est-ce qu'on classe Hopper dans l'histoire de l'art. Lui il se disait jusqu'à la fin de sa vie impressionniste et en même temps l'exposer avec les artistes pop. Comment est-ce que vous vous regardez cette question là précisément
1: je crois, je crois qu'il a été, comme, comme sont un certain nombre d'artistes, ex extrêmement extrêmement solitaires. Les, les les artistes dont il se sentait proche, ceux sur lesquels il a écrit, il n'y en a pas beaucoup, hein, John Sloan, euh, Burchfield sont des artistes qui sont très, très, très en deçà de... de de lui, donc il, il, il c'est un personnage mélancolique, bougon, qui, qui est très en colère parce que le, <rire> il trouve que le, le Whitney n'expose pas assez de, de, de peintres réalistes. Il, il, il est très en marge de tout. Si, si, si j'avais à lui donner absolument un frère dans la, la dans l'époque, ce serait de Chirico.
0: Une autre façon d'imaginer euh, ouais, le, le rapport au temps et à l'espace qui me permet peut-être de donner la parole à Jean-Louis Bourget, euh, professeur d'études cinématographiques à l'école normale supérieure, critique à la revue Positif, euh, nombreux livres euh, que je conseille tous à, à nos spectateurs ce soir, euh, beaucoup sont consacrés euh, au cinéma américain, euh, un des derniers en date, euh, voire le dernier, mais peut-être j'en ai raté un, c'est Fritz Lang, Lady Killer, paru justement en presse universitaire de France et qui a reçu à juste titre un accueil très chaleureux tant de la presse que du public. Et j'ai lu que le prochain ouvrage à paraître signé Jean-Louis Berger sera consacré à Cécile B2000, également au PUF. On rappelle que vous avez été aussi professeur de littérature américaine à Sorbonne Nouvelle Paris 3 pendant une quinzaine d'années. Et que justement ces questions de rapport entre cinéma, littérature, peinture sont évidemment des, des préoccupations anciennes chez vous. Alors oui, il y a quelque chose de cinématographique, euh, oui, dans l'œuvre picturale de Hopper, certes. Euh, la question, c'est de savoir euh, euh, qu'est-ce qu'il y a de cinématographique. Didier Semain évoquait quelques pistes à l'instant. On pourrait dire, pour aller vite, que c'est une peinture, me semble-t-il, qui a induit de la durée, ce qui est quand même une chose importante dans le cinéma, mais c'est d'une façon comme une autre de, de prendre euh, cette œuvre-là. Comment est-ce que vous vous regardez, de votre place de allez, de cinéphile, on va dire ça comme ça, euh, les tableaux de Hopper, jean loup Bourget
2: euh, Je suis pas sûr que je les regarde... De ma place de cinéphile, j'espère que je les regarde d'abord de ma place de quelqu'un qui aime la peinture et qui a tendance à penser, c'est très schématique, mais que regarder de la peinture, c'est quand même quelque chose de plus contemplatif que d'aller au cinéma. Je, encore une fois, je vois que c'est très, très schématique, mais enfin, généralement, quand je vais voir un film, c'est peut-être d'abord pour qu'on me raconte une histoire, et bien sûr, je suis sensible aux qualités, plastiques, visuelles, etc. Mais pas seulement, je suis sensible aussi à l'histoire, je suis très sensible à, au son, à la musique, etc., qui est, qui est toujours, enfin, presque toujours oublié par les gens, même les spécialistes de cinéma. Euh, quand, quand je regarde un tableau, c'est une expérience quand même très différente. Et je pense que, pour le coup... Euh, Hopper fait bien partie de... Euh, je ne vais pas dire qu'il y a deux lignées de peintres. Il y a, il y a, enfin, deux, mais il y a deux extrêmes, peut-être, des peintres, encore une fois, plus de de la contemplation, de la durée suspendue, du moment arrêté. Et je pense que Hopper est l'un de ceux-là. Alors, évidemment, chacun a tendance à projeter sur les tableaux de Hopper euh, une histoire... Euh, en disant toujours, ah oui, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui va se passer Mais dans les tableaux même, en général, ce, je parle toujours de Hoppe, il, il se passe pas grand-chose. Ce n'est pas du tout comme de la peinture d'histoire, une scène de bataille, euh, euh, un événement historique, euh, la peinture biblique, antique, tout ce qu'on veut, euh, médiévale, où on vous raconte quelquefois... Euh, en plusieurs épisodes successifs qui peuvent être rendus simultanément par la peinture, tout un récit. Là, on, chacun, chacun peut imaginer le récit qu'il qui veut, mais le récit, il est, il est plutôt dans le hors-champ, si j'ose dire, du tableau. Par ailleurs, et puis donc, il y a, il y a une autre, à un autre extrême, il y a des peintres qui s'intéressent avant tout, me semble-t-il, alors longtemps avant l'invention du cinéma, ce qui ce qui confirme ce que disait euh, Didier Semain tout à l'heure, euh, faut pas quand même faire comme si euh, les peintres avaient attendu le cinéma pour se poser certains problèmes et notamment donc des peintres qui sont euh, avant tout soucieux de donner l'impression du mouvement. Euh, si je regarde des Tintoret, j'ai l'impression chaque fois qu'il y a des des anges avec des grandes ailes qui euh, me foncent dessus en piqué, Et il y a quelque chose de très, de très dramatique, de très cinétique, même si le tableau, évidemment, euh, ne, ne bouge pas. Euh, voilà, mais... Peut-être que je peux, je peux ajouter un mot à, à ce que disait Didier puisque puisqu'on est invité à, à réagir aux propos des uns et des autres. Euh, je voudrais ajouter deux, deux petites choses. Une, c'est une, une quatrième variable qui est, euh, qui est intéressante, d'ailleurs, me semble-t-il, c'est quel film allait voir Hopper parce que euh, longtemps, on nous a dit euh, « Ah, mais euh, il, allait voir, il allait voir des films de gangsters, il allait voir des films noirs, etc. » Ce qui est vrai, mais il allait voir aussi beaucoup de films européens. Il allait voir des films d'art, il allait voir des films d'auteurs, il allait voir euh, La Kermesse héroïque, il allait voir Les Enfants du Paradis, euh, il allait voir euh, les films de Jacques Tati. Enfin, bon, ce n'était pas seulement du cinéma hollywoodien. Et euh, sur euh, la question du modernisme euh, d'Europa, je suis un peu partagé. Je crois que fondamentalement, c'est un anti-moderne, il n'y a aucun doute. Il l'était aussi en politique, d'ailleurs, de façon tout à fait explicite. Et pourtant, c'est le premier peintre dont le musée d'art moderne de New York achète un tableau. Donc euh, il n'était pas si anti-moderne en 1930. Et d'autre part, quand on voit les derniers tableaux de Rapa, dont certains qui sont à l'exposition, on se dit mais c'est c'est du Diebenkorn, c'est c'est complètement abstrait, euh, c'est une peinture contemporaine de, de l'abstraction, euh, ni vraiment euh, enfin une abstraction qui n'est ni vraiment géométrique ni, ni expressionniste du tout, mais enfin euh, on, est, on est pratiquement dans, dans la peinture abstraite. Même s'il y a la vague justification que ce soit, parfois il n'y a même pas de personnage, une pièce vide, un pan, un, un pan de mur jaune, une, un rideau qui, qui frémit ou non dans le vent. On aperçoit la mer, etc. Mais encore une fois, pour moi, c'est vraiment du Corn.
0: Chacun son petit pan de mur jaune, mais je pense effectivement à cette, cette toile de la chambre vide. Euh, qui est presque à la, en fin de l'exposition, qui est effectivement aussi un des tableaux qui m'a le plus... Euh ému. Euh, Emmanuel Machuel, chef opérateur, directeur de la photo, euh, vous avez notamment signé, et on y reviendra, c'est pour ça que je le signale, la, la photographie du, du film Van Gogh de Maurice Piala en 92, mais vous avez travaillé aussi bien comme euh, caméraman assistant ou chef opérateur avec Robert Bresson, avec Roberto Rossellini, avec Jacques Demy, Eric Romer, François Truffaut, Jean-Claude Biette, euh, Laurence Ferreira Barbosa, Manuel De Oliveira, ou plus récemment encore Pedro Costa pour n'en citer que quelques-uns. Euh, on peut noter d'ailleurs que nombre de cinéastes avec lesquels vous avez travaillé avaient un, une véritable passion pour la peinture, ce qui n'est évidemment pas tout à fait un hasard. Peut-être avant d'autres, des questions sur votre travail, sur votre regard vous sur la, la peinture de, de Hopper
3: Je comprends bien qu'il y ait une, une tentation d'avoir un regard de cinéaste quand on voit certaines toiles, mais je ne suis pas sûr que ça puisse que ça puisse s'appliquer délibérément, parce que, évidemment, tout le travail que nous faisons, nous, euh, c'est d'avoir un plan suivi d'un plan, suivi d'un autre. C'est-à-dire qu'une un, toile serait comme si, qu'est-ce qui la précède, qu'est-ce qui la suit, dans une lumière qui raccorderait, dans un rythme qui raccorderait. Voilà. Donc, je, je, je c'est pas, pas que je sois réticent, mais je... Si un metteur en scène me dit, alors voilà, alors on, prépare, on va préparer un film, et puis alors, alors j'ai pensé que au peur, je me dis, il faut, faut réfléchir à deux fois. Parce qu'il euh, y a ce qui précède, il y a ce qui suit. Il y a que très souvent dans les. Par exemple, y a une, on, on voit une toile, une toile de Hopper, alors avec euh, une lumière épatante sur des visages. Ah oui, non, mais. La, la seconde suivante, l'acteur tourne la tête, et la lumière n'est plus bien du tout. Voilà. Donc nous, nous chefs opérateurs on est confrontés à ça. Si vous Il peut y avoir une tentation, mais elle est, elle est difficile à mettre en œuvre. Pour
0: parler justement un tout petit peu de votre expérience avant de donner la parole à Jacques Rancière dans un instant, Emmanuel Machuel, euh, le cas particulier de Van Gogh, quand même, de Maurice Piala, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce travail de la photo-là Est-ce qu'il y, est qu y a un enjeu particulier quand on fait la photo, l'image d'un film consacré à Vincent Van Gogh, qui plus est dirigé par Maurice Piala, qui avait l'habitude de savoir quand même ce qu'il voulait, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce travail-là
3: Ce que je peux dire, c'est que, à la fois dans la préparation, qui dure, bon, la préparation d'un film pour un chef-op avec, avec un metteur en scène comme Piala, où on fait un travail sérieux, ça dure un mois. Bon, pendant un mois, il n'a jamais été question de dire. On va faire tel genre de plan parce que ça va faire impressionniste. Jamais. Jamais. Alors, je ne dis pas que l'impressionnisme est toujours éloigné des images que nous avons faites pour le Van Gogh, mais je ne dis pas non plus que c'est par hasard, mais il y a un peu de ça aussi. Il y a des concordances. A des... Par exemple, euh, c'est un détail que, que Maurice Piala disait, disait souvent, et il avait parfaitement raison, c'est que parfois... La lumière était, aurait, pouvait faire penser à de l'impressionnisme. Et alors là, ça, ça ne dure que dix minutes, trois minutes, il faut en profiter immédiatement. C'est-à-dire que construire l'impressionnisme, euh, a priori, euh, il n'y croyait pas, et moi non plus. Savoir en profiter par rapport à un objectif qui donne, avec un certain diaphragme, un flou qui ferait penser que, profitons-en.
0: Qu'est-ce que vous inspire le fait qu'Alain René, qui a filmé L'étoile de Van Gogh pour ce film, ce court-métrage, qui a d'ailleurs eu un Oscar à ce moment-là en 48-49, ait choisi de filmer L'étoile de Van Gogh en noir et blanc Qu'est-ce que ça vous inspire comme
3: comme réflexion Est-ce que, est que vous pouvez me rappeler à quelle date ça se... Il y avait de la pellicule mais... couleur Non, non, mais je ne veux pas dire que le cinéma en couleur n'existait pas, mais bon... Les... C'était un choix quand les même délibéré c'est ça, non. Est-ce bon, est qu'il est qu faut se dire que ça a été fait comme ça en noir et blanc parce que la couleur, en tout état de cause, aurait été insatisfaisante Bon, probablement, probablement que c'est le cas. Probablement que c'est le cas.
0: On verra peut-être sur cette idée-là. Jacques Rancière, professeur émérite à Paris 8, professeur visitant dans de nombreuses universités, notamment américaines. Un travail qui s'intéresse bien sûr au rapport entre esthétique et politique. Parmi les ouvrages récents, on peut citer le spectateur émancipé, à la Fabrique, la scène du régime esthétique de l'art, c'était chez Galilée, ou encore figure de l'histoire plus récemment aux presses universitaires de France. Votre cinéphilie et bien connu, euh, Jacques Rancière, euh, puisque vous avez écrit à nombreuses occasions sur, euh, sur ce sujet-là, sur le cinéma. Peut-être, comme je l'ai fait avec les autres, vous demandez votre, euh, votre regard sur la peinture de Hopper
4: Oui, alors euh, mon regard, Bon, euh, d'abord, bon, puisque vous parlez, de, vous, puisque vous parlez de, du cinéma, bon, je pense qu'effectivement... le euh, bon, malgré tout, Opère est très très loin je dirais de ce qui se fait comme cinéma à son époque c'est-à-dire, effectivement, il a inspiré peut-être des, des gens après, mais euh, malgré tout, bon, ce qui est, quand on voit cet espèce de, de lumière comme ça, euh, bon, franche, et qu'on pense à cette espèce de passion un petit peu quand même pour le clair-obscur qui était quand même très très forte dans le cinéma hollywoodien, on se dit qu'effectivement bon, c'est après, en quelque sorte, que Opère est devenu important, peut-être pas d'ailleurs pas tellement pour la lumière, mais plutôt, plutôt pour le cadrage, quoi. Enfin, cette manière effectivement de, de cadrer, en quelque sorte, avec beaucoup de vide, finalement, et de donner comme une importance, une importance où l'architecture devient quelque chose qui, bon, un côté comme ça, un peu, bon, un peu inquiet, un peu inquiétant, qui est un drame à lui tout seul. Ça, je pense que c'est quelque chose qui, effectivement, est, un, est effectivement, est, est peut-être. Bon, Oper, peut-être est parmi ceux qui l'ont ont donné l'idée, mais en tout cas c'est sûr que c'est pas du tout ce qu'on faisait euh, à l'époque euh, à l'époque de, de Opère euh, que ce soit dans le dans le cinéma dit commercial ou dans le cinéma dans un cinéma supposé plus artistique quoi. Euh, Nous, d'une certaine façon, je que cet éclairage, on pourrait plutôt le plutôt plutôt le rapprocher un petit peu d'un éclairage de, de studio de photo où justement, d'une certaine façon, il s'agit pas de de se, de se demander ce qui va se passer au moment au, au moment d'après, mais de faut de créer en quelque sorte bon une de créer en quelque sorte une mise une mise en scène et puis Bon, je pense que pour moi, bon, euh, si on veut encore varier les références à d'autres arts, euh, bon, il y a quand même quelque chose qui pour moi est très, est très fort, c'est quand même la, bon la théâtralité. Quoi, c'est la théâtralité. Hein. Bon, il y a un certain type, euh, un certain type de, de théâtralité, c'est-à-dire bon, c'est effectivement ces chambres vides, ces corps, euh, ces corps un peu isolés. Euh, bon, ça, ça me fait penser irrésistiblement à une certaine idée du théâtre. Bon, celle qui a été, euh, disons, un petit peu défendue dans le, à la fin du 19e siècle au début du 20 20e siècle. que quelqu'un comme Mitterling qui a illustré, quoi, avec ses, il y a ces textes un, ses textes de Mitterling qui où il dit, bon, finalement, le théâtre, euh, ça peut être simplement un vieillard qui est sous une lampe, dans une chambre, etc., et ben, on pense aussi à ces pièces, que, effectivement, de Mitterling, comme intérieur, où tout se passe, derrière une fenêtre, des gens regardent ce qui se passe, le drame, le drame qui est derrière la fenêtre. Donc, bon, je pense qu'effectivement, moderne ou pas moderne, il y a tellement de modernité que c'est pas très important, quoi, mais que, effectivement, ça appartient un peu à cette modernité-là, que c'est un peu une contre-modernité en un sens, c'est-à-dire que Bon, c'est quand même, si on pense aux références d'autres peintres américains, bon à George Bellows, à John Sloan, à cette espèce quand même de, de tentative de saisir un peu la, la, la vie dans, dans tous ses aspects, d'être dans la rue, de rendre compte un peu du grouillement, de, de rendre compte de, de la violence, bon, on voit bien que c'est complètement différent, que ça appartient vraiment à une espèce de contre-tradition, ou au contraire il s'agit comme de, un peu de, de figer, de figer l'instant, de construire comme une espèce d'artificialité de, 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 de la scène.
0: Pour rester un, un instant encore avec Hopper, même si on va ne pas rester simple, simplement sur son cas, euh, moi j'avais été surpris en, en visitant l'exposition pour la première fois, et donc en étant confronté au temps de toiles de Hopper par, euh, par la matia, matérialité même de la peinture de Hopper, qui finalement, justement, est assez peu d'épaisseur, assez peu de, euh, bon, on a des longues touches comme ça horizontales plutôt dans la première période, et puis presque plus de touches, enfin, mais peu d'épaisseur et savait que autant le beaucoup de peintres jouent sur, sur la matérialité vraiment picturale et en ceci, on, on oppose souvent le, la peinture et le cinéma qui, lui, doit jouer de la profondeur de champ. Il me semble que Hopper, justement, joue beaucoup sur la profondeur de chant. Ça peut-être à voir aussi avec ce que vient de dire Jacques Rancière sur la façon d'éclairer. Et on revient encore à cette première thématique, donc ça me permet de revenir vers vous aussi, Didier Semain, même si j'alternerai après, évidemment, les prises de parole. Euh, oui, apparence très, très plane quand même de la peinture de Hopper
1: c'est pas un, bien, bien entendu les, les c'est pas un l'huile mais de, de façon très très maigre je pense que c'est très important et l'exposition le montre parfaitement de de, euh, de comprendre que les peintures de hopper sont issues des, des gravures et des aquarelles c'est à dire de, de techniques maigres et il, il, il me semble que c'est cette cette technique maigre et, et, et est très accordé au climat mélancolique de, de, des peintures qu'une une, une peinture plus grasse, plus je ne sais pas si j'ose dire onctueuse euh, gâcherait tout. Il y, a, il y a besoin de ce côté euh, à fresco presque c'est presque une texture de peinture en bâtiment. Parfois la, la peinture de Hopper. et c'est passionnant de comprendre comment cette chose là qui serait un défaut dans une, une classe de... Je, je ne sais pas, une leçon d'anatomie devient chez Hopper une, une qualité.
0: jean louis Bourget qui acquiesce, qui semble acquiescer.
2: Euh, oui, enfin, c'est toujours... C'est très compliqué, effectivement. Euh, je, je pense que Jacques Rancière a absolument raison sur la, une certaine théâtralité d'Europe. Ça, ça me, paraît, ça me paraît incontestable. Et euh, je pense que les... les Précédents intervenants euh, ont tous raison, et il faut insister quand même sur des, des différences euh, inhérentes euh, aux deux modes d'expression, disons. Euh, alors, moi, je dirais qu'ils peuvent être aussi, euh, qui peuvent être plus ou moins gommés, bien sûr, euh, y compris par des artifices. Euh, mais Jacques Rancière aussi a parlé très justement du cadrage moi je, moi je commencerai un petit peu encore en amont en disant parfois il y a des ressemblances qui nous paraissent comme ça euh, très évidentes qui peuvent être superficielles ou pas mais il y a d'abord les sujets c'est à dire dans certains cas euh, tel tableau représente euh, le même genre de sujet, de scène urbaine de paysage, tout ce que vous voulez qu'on peut trouver aussi au cinéma, donc ça peut être tout simplement euh, euh, d'ailleurs une façon euh, pour certains cinéastes aussi de, de rendre hommage brièvement à la peinture en reproduisant euh, une, un, un sujet. Alors il y a la question du cadrage, très importante bien sûr, euh, les cadrages de rapper, alors c'est toujours pareil, est-ce qu'ils sont... Euh, Cinématographique, bah, les graveurs ont fait ça dès le 19e au moins, euh, entre autres, parce qu'ils ont regardé des estampes japonaises, etc. Enfin, c'est vu, euh, vu en plongée, euh, euh, par exemple, euh, c'est pas le cinéma non plus qui les a inventés. Il y a la question, évidemment, de l'éclairage, très complexe, on l'a dit. Il y a la question des couleurs, qui n'est pas tout à fait la même. Euh, parce que chez Roper, il y a le côté mélancolique, mais il y a aussi beaucoup de tableaux avec des couleurs très sensuelles, malgré tout. Alors, il y a la question du médium euh, euh, maigre, comme dit euh, Didier Semin, euh, mais euh, en même temps, euh, moi, j'ai un peu de mal à assimiler complètement les gravures, les aquarelles euh, et, les, et les toiles. Parce que, euh, par exemple, moi, je... Bon, je suis désolé, euh, je trouve pas que Rappos soit un aquarelliste euh, très convaincant. Euh, je préfère Sargent dans le, dans le genre, par exemple. Bon, enfin, personne n'est forcé d'être d'accord avec moi. Euh, en revanche, la gravure, je crois que c'est très important. Mais il y a des gravures, justement, qui... Pas toutes, mais il y a des gravures qui rendent compte aussi d'une certaine vie urbaine, d'une certaine modernité, et qui, malgré tout, on ne peut pas non plus le séparer complètement de quelqu'un comme Sloane, dont parfois il est, il, est quand même, il est quand même assez proche. Et alors, la leçon d'anatomie me fait penser encore à quelque chose qui est, qui est connu, une déclaration extraordinaire de Hopper, une des rares... Il était, Vous savez, ce n'était pas un grand euh, bavard. Hein. On ne l'aurait pas invité à une table ronde. Il n'aurait pas dit grand-chose. Euh, et quand même, euh, il a répondu une fois à la question euh, d'une euh, journaliste. « Quels sont vos peintres préférés ?» Il fait cette réponse merveilleuse, dit « Rembrandt bon, ». La leçon d'anatomie, il cite pas de... On sait qu'il est allé voir la ronde de nuit. Enfin bon, Mais Rembrandt, deuxièmement... Le graveur Mérion. Alors, pour la plupart des gens, c'est extraordinaire, c'est extravagant. Mérion, il est connu d'un petit nombre d'amateurs. mais Enfin, pour le, le grand public, Mérion, qui sait, Mérion Bon, il était très admiré par Baudelaire, très bien. Un graveur, pas un peintre. Et puis, euh, il redit, euh, alors il dit, Merion formidable, il y a une gravure en particulier, la tourelle rue de la euh, c'est, ça capture absolument la lumière solaire, euh, c'est magnifique. Bon. Et puis, euh, il revient à Rembrandt, Rembrandt, il est fantastique. Et puis, il y a deux gars, et voilà, terminé. C'est quand même étonnant.
1: Vous non, non, mais c'est, enfin, je, je suis absolument d'accord avec ce que vous dites, y compris tout à l'heure avec l'ajout de la quatrième variable que j'avais oublié. Et, et Merion, c'est la, c'est la présence de la folie tout d'un coup quand même dans son, dans son, son, son système de référence, puisque Merion, on, on le sait bien, a fini sa vie. À d'une pathologie mentale très, très grave et les quelques gravures qui subsistent sont effectivement extrêmement troublantes
0: Pour revenir à la particularité peut-être de la, de la peinture de Hopper on peut, on peut aussi s'interroger et je pensais à ça en, en lisant l'entretien que vous aviez donné Emmanuel Machuel euh, on vous demandait quel était votre rapport à, à la peinture et vous répondiez qu'il faut bien sûr avoir une culture picturale, quand on est euh, directeur de la photographie, mais qu'il faut aussi, euh, justement, ne jamais oublier que le cinéma, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est du mouvement que après un plan, il y a un plan et avant il y en avait un, euh, et que finalement la, la musique était au moins aussi importante et la culture musicale euh, que la culture picturale euh, la musique... Euh, pour le rythme, c'est aussi important euh, que la que la connaissance de la peinture pour votre métier. Euh, donc, je pensais comme ça à la à la question du du son, la question du son dans la peinture. Mais euh, vous confirmez que le, la notion musicale est importante.
3: J'approuve complètement ce que vous dites à propos de la nécessité d'avoir une, euh, une une culture musicale euh, afin de de maîtriser toutes ces histoires de rythme mais qui sont permanentes, absolument permanentes dans le, dans le cinéma, et qui, malheureusement, ne sont pas toujours euh, appréhendées euh, avec, avec, avec la, la sévérité nécessaire. Voilà, ça c'est vrai. Que... Et donc, mais que enfin, Il se trouve que j'ai travaillé avec, euh, par exemple, un metteur en scène comme Pedro Costa. Euh, on sait plus parler musique que, que peinture. je peux être seul de sa vie
4: non, non 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 mais effectivement bon, j'ai plus mes réfices absolument dans, euh, dans, dans, dans la tête mais, mais, mais c'est complètement différent bon ce off il a, a un modèle pictural aussi en même temps qui est le, ah oui, bon, oui, est oui, le oui, modèle de surface plane enfin, et quelquefois ça prend effectivement des aspects complètement délirants c'est à dire que
3: bon, il utilise des que... procédés euh, techniques qui, qui sont alors, relativement simples c'est à dire c'est des, des anamorphoses variables qui ne sont pas euh, qui ne restent pas perpétuellement verticales mais qui se déplacent vers des obliques, mais dans, dans, les, dans les plans. Alors évidemment, assez, bon, ça se, peu, peu, enfin, on, peut, on peut difficilement répéter ça de film en film, enfin, c'est trop spécial.
0: Et peut-être sur la question de comment représenter, comment représenter le rêve que soulevait à l'instant Jacques Rancière, c'est une vieille question aussi sur, autant on, on peut dire... À juste titre qu'il y a beaucoup de cinéma dans le cubisme. On peut dire qu'il y a peu de cubisme dans le cinéma. Et on repart en, sur une grande question, sur la, la question du euh, de ce que pourrait être un cinéma abstrait. Euh, alors, euh, effectivement, les peintures et cinéma n'ont pas, pas le même âge. On peut imaginer que le cinéma n'en soit encore aujourd'hui euh, que dans un temps très très jeune. Est-ce que vous pensez qu'il... Euh, pour qu'il y ait un cinéma abstrait, il faudrait qu'il y ait d'autres possibilités techniques ou est-ce qu'il y a une impossibilité pour l'heure à penser l'abstraction au cinéma ou peut-être qu'il n'y a pas de public aussi pour regarder l'abstraction au cinéma Pardon, Vaste question, Didier Semain alors.
1: C'est une très, une très vaste question, le, le, le cinéma abstrait existe et il est précisément en relation avec la musique. Hein. Fischinger est le, le prototype de, de, du cinéaste abstrait qui finalement est... Voilà, travailler pour le, le Fantasia de, de Walt Disney. Euh, On bon, pourrait imaginer suis... qu'il n'ait pas besoin Pardon de musique,
0: le cinéma abstrait. Pardon On pourrait imaginer qu'il n'ait pas de, de besoin il a de, pas de musique.
1: musique. Au tout début, chez, chez Viking Egeling, oui, il n'y a pas de musique, mmh. chez Richter, mais j'ai mmh. le sentiment, sans, je, je serais incapable de le justifier en raison, mais que le, le cinéma abstrait est une espèce de limite... Euh, de bord du cinéma que de temps en temps on peut on peut atteindre et que certains cinéastes atteignent dans certains plans, dans, dans Profession Reporter, quand euh, l'acteur dont cherche le nom, Jack Nicholson, doc, donne ce coup de poing sur le, le mur blanc, c'est presque un tableau abstrait, il y a des Mondrian chez Ozou. Euh, mais il me semble que dans, dans l'absolu un cinéma qui ne raconte pas une histoire enfin là, je suis probablement très très conventionnel mais euh, ne, ne, ne peut pas fonctionner de façon véritablement durable, il y a un peu d'abstraction euh, Jacques Rancière le disait dans, dans Vertigo, dans les moments euh, de, de, de spirale de... Mais, mais il me semble que c'est une, euh, voilà, une, une limite avec laquelle le cinéma peut flirter mais dans laquelle il ne peut c'est pas un territoire dans lequel euh, il peut exceller comme la peinture, mais j'ai pas d'argument en raison.
2: Euh, Jean-Loup Bourget. Ou... Oui, non, je, je, bah je suis, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois que bon, peut-être ça va changer avec le numérique, etc. Mais euh, bon, j'en suis pas persuadé. Mais euh, jusqu'à enfin, jusqu aujourd'hui, quand même. Euh, Fabriquer un film autre qu'un petit film expérimental euh, qui ne pourra être montré qu là aussi qu'à quelques amateurs, euh, ça implique euh, de tels moyens financiers et humains que pour euh, rentabiliser, enfin essayer de rentabiliser la chose euh, oui, il faut il faut un format qui permette d'attirer un public assez vaste. Donc, il faut raconter une histoire. Et effectivement, euh, l'abstraction, l'onirisme, on le trouve dans certaines séquences, dans les marges, les génériques, etc. Un peu comme les comme les lettrines dans les dans les manuscrits médiévaux. Mais sur la question du rêve, moi, j'aimerais revenir. Sur, euh, sur cette question euh, du rêve, euh, bon, la, la question du rêve au cinéma, c'est une très vaste question. Je ne vais pas du tout la, vous infliger un, euh, un discours là-dessus. Mais il euh, y a un tableau de Rapa qui, euh, qui a un lien, me semble-t-il, intéressant avec cette question. À mon avis, enfin non, ce n'est pas le plus beau, c'est mon tableau de Rapa préféré. Alors, il n'est pas dans l'expo, je suis désolé, euh, c'est New York Movie. Hein, New York Movie, enfin, je pense que euh, beaucoup d'entre vous ont vu la reproduction, c'est euh, un, un espace très curieux, divisé euh, verticalement en deux, à gauche, une, une salle de cinéma presque vide, il y a deux, il y a deux spectateurs qu'on voit de dos, et puis on aperçoit un bout d'écran, Paraît que c'est un film de Fred Astaire et Ginger Rogers. Bon, il faut, il, si, si on nous le dit, il faut c être vrai, croyant. Mais enfin, il faut, oui, il faut un peu la foi. Et euh, il y a un pilier extraordinaire au milieu, au milieu du tableau, euh, genre le, le pilier de, de Souillac. C est, c est, ça grouille de, de singes et d'animaux mystérieux. C'est très étrange hein, à regarder de près. C'est un petit tableau. Euh, il est au Musée art Moderne de New York. Il est, il est relégué dans un coin. Il faut, il faut vraiment le, le chercher pour le trouver. Et alors à droite, euh, il y a des rideaux rouges, mais c'est la, la sortie. Et puis il y a une, une ouvreuse euh, en costume, euh, costume d'ouvreuse, hein, bleu avec un pantalon avec une ganse rouge. Et puis euh, elle est de profil, elle est, elle est plus ou moins, euh, elle n'est pas, pas adossée, mais enfin, elle est, elle est toute droite. Euh, Roppe a mis longtemps à, à définir sa, sa position, euh, il, y a des, il y a des esquisses, euh, d'abord elle était, elle était penchée, euh, elle avait une jambe euh, pliée, bon, et finalement, elle est toute droite et elle est plongée dans son rêve mélancolique, en tout cas c'est l'impression qu'elle donne, elle ne regarde pas l'écran et euh, ce qui fait rêver le, le spectateur, si j'ose dire, celui qui regarde le tableau, c'est évidemment pas la salle de cinéma, mais c'est l'ouvreuse, au seuil de la salle. Et alors, on parlait de Breton, c'est très intéressant, Breton arrive à New York en 41, et il va au musée d'art moderne, et il en sort en disant, j'ai vu un tableau extraordinaire, la peinture est en train de changer, c'est pas tout à fait du surréalisme, mais c'en est assez proche. Et il parle, justement, de ce tableau New York Movie en disant, c'est la scène du rêve, comme le prouvent les rideaux rouges et la pose de l'ouvreuse, etc.
0: Cette toile, sauf erreur, était dans l'exposition mélancolique qu'avait organisée Jean-Claire. Elle était venue la dernière fois à Paris, me semble-t-il, à cette, à cette occasion, ici même. Euh, ce ce rêve-là, euh, pardon, du coup j'étais en train de rechercher où est-ce qu'on avait vu cette toile, il me semble que c'était dans, dans l'exposition de, de Jean-Claire euh, la question aussi qui se pose à, à, à propos de cela, pour déplier encore un tout petit peu avant qu'on donne la parole à notre, à notre auditoire ce soir qui pourra vous poser des questions ou intervenir, euh, j'avais envie de poser c'est exposer le cinéma euh, ce qui est une question là qui commence aussi à à dater un petit peu, mais qui, qui j'aimerais entendre euh, vos commentaires sur cette question. Alors, il y a quelques très grandes réussites. Enfin, ça, ça dépend pour les uns et pour les autres. On peut penser à l'exposition sur Hitchcock, qui, qui est marqué quand même un moment assez fort. Le mouvement des images aussi était euh, au centre de Pompidou aussi à un moment, euh, me semble-t-il, intéressant. On peut voir des expositions de de qualité assez variable à la cinémathèque française, selon les, selon les moments, me semble-t-il. Je vous fais sourire, mais pas c'est pas volontaire. Euh, comment est-ce qu'on est qu pouvait aborder cette question-là Peut-être Jacques Rancière, exposer le cinéma, est-ce que le cinéma se prête à l'exposition
4: ça, bon, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'exposer le cinéma, bon, il y a, y a plusieurs formes. Euh, bon, il y, forme, euh, y a la forme du cinéaste, du cinéaste qui transforme, euh, bon, quelque chose qu'il a d'abord fait pour le cinéma sous la forme d'un dispositif euh, d'installation. Euh, bon... Bon, ce qui, je ne crois pas qu'il y a beaucoup quand même, qu'il y ait qu beaucoup d'exemples convaincants de cinéastes qui est vraiment fait, euh, qui est vraiment fait, disons, des installations convaincantes avec euh, avec, le, avec leur avec leur film. Bon, ça, ça je, bon, je pense que parce qu'effectivement, il y a quand même une espèce de de rapport, de rapport, oui, de rapport malgré tout de, de ce que fait le cinéaste avec la surface plane, avec la surface plane de, de l'écran, avec aussi une une certaine temporalité. Bon, et on sait qu on sait quel est le problème actuellement malgré tout avec les formes d'exposition du cinéma ou avec la vidéo dans les musées. À savoir que, de toute façon, on n'est pas dans les conditions, de, de, de conditions ni spatiales, euh, ni, ten, ni, ni temporelles, qu'on que voit, en, qu on voit en, on passe en 30 secondes à un film qui, qui en fait, dure 8h45. Bon, c'est bon, plein de choses comme ça. Bon, il y a cet aspect-là, quoi. Et puis, bon... Bon, il y a quand même je, ce qu'on pourrait appeler euh, l'aspect que je j'appellerais un peu, un peu brutalement animation culturelle. C'est-à-dire, d'une certaine façon, euh, bon, y, on fait des expositions, on fait des expositions euh, bon, autour du cinéma, mais du cinéma comme une espèce de bon de. de, de pour moi, un petit peu de, de phénomène culturel. Bon, je, euh, bon, j'ai quand même, j'ai quand même, été quand même, je suis quand même un peu mal à mal à l'aise, mal à l'aise quelquefois. Je souviens l'année dernière d'être allé comme ça à la Cinémathèque. Il y avait une rétrospective de films cinéastes magnifiques, qui Vigue Gatak quoi. Et puis, et puis bon, on était vraiment quelques uns. Et puis il y avait des, des queues, des queues absolument énormes pour, euh, je pense, peut-être Kubrick, non, l'exposition euh, Kubrick, etc. Et bon, et voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose quand même qui joue malgré tout contre le cinéma, c'est à cette espèce de, de transformation en quelque chose autour, du, autour de quoi on peut effectivement monter comme une espèce de, euh, disons, de, de scénario d'animation culturelle. Mais ça peut être très bien fait, ça peut être très, ça peut, c'est pas, ça peut, euh, bon, c'est pas, c'est pas négatif. Euh, mais d'une certaine façon, je pense que je pense que le cinéma c'est pas fait, le cinéma c'est pas ça malgré tout. Que, que le cinéma, effectivement, ça, même si, même, je, il ne s'agit pas d'être conservateur, de dire, mais non, le cinéma, ça peut être que la séance, elle va dire 1h30, il faut qu'il y ait du noir et tout ça. Bon, mais, mais malgré tout, je pense qu'effectivement, euh, bon, le, le cinéma doit aussi, justement, avoir son, euh, son aspe, garder son aspect bah, d'ombre qui passe. Enfin, -dire, bon, je pense que c'est quelque chose, pour moi, d'extrêmement de, bon, de, important, puisqu'il y avait le mot magie qui était là-dedans. <rire> bon, on ne l'a pas évoqué, ce n'est pas nécessaire ouais. de l'évoquer, d'ailleurs. Euh, mais je pense qu'effectivement, il y a quand même cette dimension, cette dimension euh, du cinéma qui, bon, qui, doit être, euh, qui doit être préservée en quelque sorte euh, par rapport à euh, des phénomènes d'exposition qui, effectivement, le mettent comme un peu bon, bah, effectivement, dans une espèce d'espace de connaissance générale. Bon, enfin, bon, euh, bon, qui, moi, me, 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 disons, ne me, 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 me plaît pas trop, surtout quand ça devient des. Quand c'est pour célébrer des bits nationaux comme Les Enfants du Paradis, enfin, qui pour moi est un film épouvantable. Enfin, c'est un
3: goût personnel.
0: Ce pas le goût de Hopper qui lui rend hommage <rire> non, avec oui. une toile célèbre dans cette exposition. Emmanuel Machuel, vous allez voir des expositions
3: non, autour sais, du cinéma Je suis assez d'accord sur ce qui vient d'être dit. Mais en même temps, je me pose la question, enfin, en complément, qu'est-ce qui intéresse ou qu qu'est-ce qui intéresserait le public Est-ce que c'est de voir des maquettes de décors Est-ce que c'est. De voir des storyboards, est-ce que c'est -ce est voir euh, la caméra avec laquelle, une, une des caméras avec laquelle, avec lesquelles euh, le, le chef-op et le metteur en scène ont tourné Je me pose la question, est-ce qu'il faut désacraliser Parce que, en fait, bon, alors, on, on voit des storyboards, mais un storyboard, il faut savoir le lire. Des maquettes de décor, il faut se dire, ah bon, c'est des maquettes de décor, mais ça va être filmé, dans quel axe, avec quelle optique enfin, je, je,
2: je suis perplexe. Jean-Loup Bourget oui, moi, je, je serais peut-être moins sévère, pour, euh, par exemple, pour l'exposition sur les enfants du paradis euh, à la cinémathèque française, que, que je trouve que je trouve intéressante, ou bien euh, il y a un an, il y avait une expo euh, sur « Métropolis ». Je suis bien d'accord que voir des caméras, etc., c'est quand même un peu limité, mais là, il y avait beaucoup de choses, des, euh, des costumes, des documents écrits, la partition du film, des, des articles, des photos, photos de tournage, etc. Enfin, je, je pense que ça, c'est intéressant et que, oui, le, la qualité des expositions à la Cinémathèque est inégale parce qu'il y a manifestement des, des expositions qui essayent d'attirer toujours la, la, la magie des chiffres, euh, et d'autres qui sont, qui sont un peu confidentiels et un peu austères. Euh, mais bon, alors sur l'irruption le, le, des extraits de films dans la plupart des grandes expositions aujourd'hui, oui, moi je suis d'accord avec, euh, avec Jacques Rancière, je veux dire, normalement, euh, on doit voir un film, enfin on doit... Il est, il est préférable de voir un film dans son intégralité et de le voir dans des conditions de, de projection qui sont pas simplement euh, c'est euh, c'est cette euh, ce côté justement clignotant mais euh, qui ne manque jamais d'attirer. Enfin, moi j'avais été très frappé pour revenir à la première expo euh, qu'ils ont faite à la Cinémathèque il y a bientôt dix euh, ans euh, dans leur nouveau je veux dire dans le nouveau le bâtiment Renoir euh, Renoir, Renoir euh, et On voyait bien que euh, si vous avez un écran, genre un écran de télé, avec euh, un, un bout de film, et Dieu sait que j'admire Renoir, ce n'est pas, pas un cinéaste mineur ou médiocre, mais, et vous avez des toiles, et, et Auguste Renoir n'est pas, pas, pour moi, le grand peintre, etc., peu importe, mais automatiquement, les visiteurs se dirigent vers ce qui bouge, euh, pas, pas vers l'étoile, hein. c'est absolument... Euh, Mécanique. Euh, alors, sur les, sur les installations, bon, je pense qu'il y a beaucoup à dire. Il y a quand même des exceptions. Moi, je me souviens, ça nous éloigne un peu du sujet, mais tout de même, euh, je me souviens de ce que Agnès Varda a fait, euh, son hommage au juste, euh, au Panthéon, il y a quelques années. Ça, je trouve, c'était très beau et ça combinait d'une façon assez astucieuse et émouvante en même temps. Euh, un certain nombre de, de films qu'elle avait tournés, de documents euh, dans, un, dans un dispositif euh, mmh. complexe et je trouve que ça marchait mais c'était un peu oui l'exception qui, qui confirmait la règle ouais.
0: Compris pour Agnès Varda qui n'a pas toujours eu le même bonheur dans d'autres expositions, mmh. je pense à Lyon notamment à la Biennale où c'était peut-être moins réussi mais effectivement cette, cette présentation du Panthéon était très, très particulière. Didier Semain ah, moi, je suis, je suis absolument ravi d'entendre tout ça parce que euh,
1: quand je suis dans des réunions de spécialistes de l'art contemporain, je suis le ronchon de service. <rire> je, je, je ne comprends pas pourquoi l'exposition serait un espace qui devrait convenir à tout. Euh, pourquoi on pourrait exposer des écrivains, exposer des... des euh, et pour le, les, les images animées, je suis d'accord qu'il y a quelques exceptions somptueuses... Hein. Et, et qu'il n'y a pas forcément de normes impératives. Le, le cinéma a commencé dans l'espace de la fête foraine. Bon, euh, mais néanmoins, euh, il faut une concentration, il faut du temps pour voir un film. Et, et c'est quelque chose de très bête, mais d'indispensable. Juste une anecdote. Un, un, un journaliste allemand un peu, euh, un peu tordu s'était amusé il y a euh, 7 ou 8 ans à calculer la durée des images animées qui passaient à la documenta. C'était 793 heures. Ce qui impliquait que pour voir véritablement la, la, la totalité des images animées à la documenta, il fallait passer les, les 100 jours que ça durait, 8 heures par jour. Euh, donc, c'était rigoureusement impossible. Ce qui voulait dire, et ça, c'est quelque chose que, me semble-t-il, le monde de l'art contemporain devrait réfléchir, que les jugements portés sur les images animées en question étaient des jugements... Euh, mmh. Fondé sur un, un aperçu pris entre deux. entre deux Et, et je, je, je suis convaincu que le, le monde de l'art contemporain ne se pose pas ces questions avec assez de franchise.
0: Oui, c'est un problème auquel je suis souvent confronté. Combien de temps les gens passent devant, effectivement, une vidéo, euh, quelque chose qui. lors d'une image animée dans, dans, les, dans les, les expositions, et c'est. Euh, alors, statistiquement, sans doute, ça doit être étudié, mais très, très peu par rapport à la durée réelle. Enfin, après, il y a l'impossibilité que vous parlez, dont vous parlez pour, pour Cassel. Il y a d'autres types d'expériences, alors, pour le coup. Enfin, moi, j'avais trouvé absolument fascinante. C'est De Clock de Christian Marclay qui nous invite oui. à, à rester c est, c est... assis 24 heures devant un film qui ne, qui ne montre que les images. Provenant de films qui montrent l'heure qu'il est, le voilà. qui, moment où on la vu. Voilà. mais qui
1: fait partie des,
0: des, Après, des ex -ex ex -ex <rire> exceptions <rire> qui confirment laquelle je faisais allusion. Sauf et on ne voit tout. pas en entier. Voilà. Voilà. En bah, sauf en,
4: on ne
0: voit même pas parce qu'on est mis à la porte. Ça, c'était le cas au centre Pompidou, qu'il avait montré deux ou trois jours, mais en fermant le soir, je crois. Donc, mais à Venise, on pouvait rester enfermé dans l'arsenal. Mais il faut des amphétamines qui vont avec, qui ne sont évidemment pas légales. Donc ça, drogue et cinéma, ce sera le sujet d'un prochain prochain débat. Mais comme il est déjà plus de 7h30, est-ce qu'il y a une personne dans cette salle qui va lever le bras et qui va poser une première question à nos invités ce soir Cette salle est un peu euh, difficile hein, pour prendre la parole. et En plus, nous sommes très haut. Non Vous voulez un micro Non euh, Une main se lève. Aucune main ne se lève. Donc je vais continuer à poser des questions euh, à nos invités ce soir euh, pour me demander en fait si... Pour revenir sur la question de la, justement de la pratique, euh, c'est Youssef et Chakpour que euh, les uns et les autres vous connaissez certainement bien, critique, essayiste, euh, qui écrivait que le peinture et le cinéma entretiennent des dispositifs différents, l'une de ces activités solitaires se contemple de jour, l'autre est plus collective et se contemple de nuit, l'une se fabrique généralement avec des petits outils, l'autre nécessite des machines, euh, peut-être que ce... Ce débat, finalement, n'a pas, pas lieu d'être, n'a jamais eu lieu d'être, tellement le, peinture et, et cinéma sont, sont dissemblables. Mais alors pourquoi, du coup, est-ce qu'on reparle tout le temps de cette question-là Alors euh, Je repars peut-être avec Jean-Loup Bourget, qui, qui a consacré de nombreux, nombreux textes, de nombreuses interventions à ces rapports peinture et cinéma. Pourquoi est-ce qu'on on, s'obstine, et ce soir encore, à interroger les rapports entre ces arts
2: je pense que une des réponses possibles est que le, le cinéma est un art visuel et un art plastique et n'est pas qu'un art visuel et qu'un art plastique. Et que donc, il euh, y a eu très tôt, quand même, en partie pour cette raison, la tentation de euh, rivaliser, entre guillemets, avec la peinture. De même qu'il y a eu ça, euh, avec la photographie, quand j'ai employé le mot de pictorialisme tout à l'heure, c'est un mot qui s'est d'abord appliqué à un certain type de photographie d'art, certaines très belles, autour de 1900, en Europe et aux états unis d'ailleurs, euh, qui euh, reproduisaient des effets de sfumato, de, de, de flou artistique, euh, euh, qui étaient euh, dus à des, à des techniques euh, délibérées, mais pour euh, ressembler justement à quelque chose qui serait fait de, de main, euh, enfin, manuellement, comme, comme la peinture, et pas quelque chose de mécanique. Donc peut-être que c'était euh, une sorte de, de complexe d'infériorité euh, à la naissance de ces moyens de, de reproduction euh, mécanique, euh, comme, comme dira Benjamin. Mais c'était aussi, il faut bien voir, c'est un, un argument publicitaire, euh, pour dire le, le, le cinéma, vous, euh, je parle vraiment des, des années euh, 1910, par exemple. Euh, vous, vous euh, public euh, bourgeois, cultivé, etc., vous, vous n'aimez pas trop aller au cinéma parce que vous pensez que euh, c'est un divertissement dilote, comme dira, comme dira Georges Duhamel, Et puis c'est des endroits un peu euh, mal famés. Euh, euh, où on attrape des puces, comme on dit en anglais, puis où il se passe parfois dans le noir des choses euh, peut-être pas très... Euh, euh, qui, ne devraient pas, qui ne devraient pas se passer. Eh bien, non. Euh, aller au cinéma, vous allez voir, euh, c'est comme aller au théâtre, c'est comme euh, aller dans un musée, admirer des peintures. Et c'est comme ça que Cécile B2000, longtemps avant de faire... Euh, « Les Dix Commandements » ou « Samson et Dalila », il invente ce qu'il appelle l'éclairage à la Rembrandt, qui est une, une sorte aussi de pictorialisme et de jeu sur le clair obscur, les, les ombres portées, etc., pour dire... Si vous venez voir les films de la de « la Famous Players » Lasky, donc à partir de... Les, les premiers films de 2000 sont de 1914... Euh, toutes sortes de films, y compris des westerns, etc. Mais vous allez voir des effets artistiques et le clair-obscur. Donc, Alors, les, les gens qui ont travaillé sur les sources de 2000, etc., disent en fait, ce n'est pas vraiment Rembrandt. Il s'est plutôt inspiré de ce qu'il connaissait bien, qui étaient les illustrations de Gustave Doré, pour, pour la Bible, par exemple. Euh, et c'est ça, son éclairage à la Rembrandt. Mais évidemment, c'était beaucoup plus prestigieux de dire... Euh, éclairage à Rembrandt de même que dans un film muet euh, Jeanne d'Arc, euh, très, film très intéressant d'ailleurs fait pendant la, la première guerre, la grande guerre première guerre mondiale, il fait appel à une cantatrice euh, Géraldine Farrar qui est, une, qui est une, une star une diva mais évidemment qui euh, c'est non seulement c'est un, un rôle muet mais c'est un rôle où il n'y a aucune raison euh, de, de chanter donc même s'il y a un accompagnement musical ça n'a rien à voir mais euh, ce sont euh, des, des, euh, des symboles de statut pour dire euh, le cinéma, c'est bien le septième art, c'est pas, pas ce que vous croyez, euh, ces, ces espèces de, euh, de, de, euh, de théâtre euh, plus ou moins permanent pour des immigrants euh, qui parlent mal anglais, etc. Euh, ça peut être aussi un divertissement de qualité pour, euh, pour la bourgeoisie. Mais pour prendre la Une question. La... Oui. Ah, pardon.
0: Question. Une question arrive. Oh, ben, formidable. Merci, Jacques Roussière, de
5: m'aider. Déjà, merci. Euh, J'avais une, une autre question, puisque ça, ça, ça s'intitule Peintre et cinéaste. Euh, et que dire de, de ces peintres, de ces cinéastes qui sont aussi peintres et qui, euh, quelque part, nous, nous, nous transmettent un univers qui n'est pas forcément bon, qui peut parfois, il y a, il y a quelques passages, mais qui, qui porte cette double casquette. Moi, je pense. À Lynch, à Kitano, dont les peintures et les films, euh, à part quand ils utilisent la faire la... notamment les têtes de Kikujiro dans un habit, ils utilisent des. D'ailleurs, des, oui, les... ils utilisent. Ses propres peintures dans les. Ses propres le peintures. Ouais. Et on pourrait se dire qu'en fait, il euh, n'y a pas de point commun, mais si on, si on sort un petit peu de. De, de la, la, la pictorialité elle-même, on peut s'apercevoir que les, les sujets traités, l'attitude la, la, des personnages, il y, y a des points communs. Bon, chez Lynch, c'est plutôt cette espèce de, 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 de curiosité, euh, de, de mystère Pas qui... peut être d'accord ou pas avec moi, mais, mais voilà. Il euh, y a aussi euh, Hopper, l'autre, Dennis, qui faisait de la peinture et qui a fait deux films, euh, qui, qui ne plus. se ressent pas, mais ils étaient peintres. Oui, plus, mais... Euh, on en connaît deux, ils étaient peintres et cinéastes et en même temps, on arrivait à avoir cette, ce, le même univers sans avoir la, un rappel de l'un vers l'autre et bon, on pourrait dire aussi Burton mais c'est déjà plus anecdotique
2: Vous savez que voilà. je me permets de, de signaler que Piala, Piala était Bien peintre sûr. et que quand même euh, je dirais ça se voit un peu dans ses films même si Effectivement, il n'a pas dit je veux une photo impressionniste, etc. Mais il y, y a une recherche, disons, c'est un mot euh, qu'il faut toujours employer avec des guillemets et tout, mais une recherche de réalisme dans sa peinture comme dans ses films euh, qui, qui, tout de même, on, on voit bien le, la parenté. Sauf que maintenant, on a pu voir euh, les tableaux de Piala euh, quand, quand il était connu comme cinéaste, on ne les connaissait pas. Oui, ça,
5: ça n'excluait pas Piala, hein, le fait que je ne cite pas. Non, non, il y a, il y a pour aussi... confirmer ce que vous dites, mais un, un cas
2: aussi intéressant de, de quelqu'un qui, euh, qui, qui avait cette formation d'abord de peintre. Il me semble que euh, quand, quand on voit, euh, comment il s'appelle, le, le, le film sur, euh, sur l'enfant de, de la DAS, là, euh, le titre m'échappe, mais enfin, c'est un, un des premiers longs métrages de l'enfance nue. nue, voilà, merci. merci. <rire> euh, enfin... On a, on a le sentiment qu'il y a un œil, en tout cas, un œil de peintre, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais euh, quelqu'un qui, justement, a, a pensé euh, visuellement ce qui n'est pas... Ce n'est pas forcément ce qu'on veut faire non plus, il me semble, quand on fait un film. Il y a des films où on veut donner l'impression qu'on cherche surtout pas euh, à, à ressembler même fortuitement euh, à, à un tableau.
5: Euh, et, et pourtant, euh, j'ai encore trois exemples qui me viennent, c'est euh, Peter Greenaway, euh, le dernier, j'ai pas envie de dire de bêtises, il y a Peter Greenway, il, il y a aussi, euh, euh, comment s'appelle-t-il, il euh, qui est sorti il y a pas longtemps euh, sur euh, Faust, qui est très pictural, oui. Le, le Faust était très, euh, bon, et Greenaway quand même avec Ronde de nuit ou euh, Meurt dans un jardin anglais, qui était vraiment,
0: euh, pour le coup, extrêmement... Euh, Là, quoi. Alors, il y a deux réponses, je crois, à Didier Semain et la ensuite. Oui, je, je, je pense que
1: l'œil du peintre, c'est quelque chose de, de tout à fait objectif et qu'il y a une différence entre l'œil et la main. Il y a beaucoup, beaucoup de cinéastes. Antonioni a fait quantité de, de, de collages et, et Fellini dessinait à longueur de temps. Il me semble que dans leur cas, il y a l'œil et pas la main. Très honnêtement, les peintures de David Lynch me semblent... A... Très, très en deçà de ses films et les, les collages d'Antonioni sans, sans comparaison avec la, son, son cinéma que j'admire beaucoup et je, je crois qu'il là c'est une, une simple question d'œil et de main, là, la main des cinéastes c'est de, de savoir diriger une équipe et ça c'est pas de la tarte donc je crois qu'il n'y a pas de raison de moins admirer le, la main du cinéaste que la main du peintre mais j'ai je, je, pas d'exemple de, de, de carrière accomplie dans les, dans dans les, les deux, deux champs
0: Édifice difficile. Jacques Rancière.
1: Non, juste c'était pour rebondir
4: sur le cas de Kitano, c'est-à-dire qu'on a vu, effectivement, Kitano faire un film sur ses peintures, c'était une catastrophe, quoi, parce qu'effectivement, parce que, je pense qu'il y a une espèce, de, disons, de, de sens de l'insolite, en quelque sorte, que Kitano, le peintre, est incapable, absolument, finalement, de, de produire, et que Kitano, le, effectivement, le, le cinéaste, produit, et produit, justement, dans le, au fond, en, en travaillant en travaillant, en travaillant, sur le, en travaillant sur le temps, quoi, il arrive à faire, finalement, comme une espèce de, de, de disons, de, de structure un petit peu fantastique dans le jeu, effectivement, des des, des, des réactions, dans les, dans, dans les concentrées, condensations et les distensions du, distansions du temps. C'est-à-dire, là, là, il fait effectivement de, bon, de l'insolite, alors qu'effectivement, que, euh, sur ces, sur, sur ces toiles, bah euh, ben non, c'est pas ce qui apparaît, quoi. Je pense qu'effectivement, bon, il y a, il euh, y a, il y, y a des pratiques. Non, le problème, je crois que c'est, en fait, du rapport peinture-cinéma, je pense que, bon, il y a quelque chose qui est commun, etc. Bon, ce qui est, qui est quand même un moment, peut-être, de, 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 dans, dans l'art du 20 siècle où, tout d'un coup, ce qui est apparu comme essentiel, c'est, c'est le regard, quand même. C'est le regard, c'est le regard, c'est le cadre la possibilité effectivement d'architecturer architect, effectivement bon une surface et ça je crois que c'est quelque chose effectivement qui fait, justement, qui fait une tension aussi y compris dans le cinéma avec le bah, la nécessité d'enchaîner la nécessité de passer au plan suivant en même temps cette espèce de un petit peu de fascination justement pour, pour le cadre bon, qui, qui, qui va comme exprimer qui va exprimer un regard mais puis par ailleurs effectivement bon c'est des pratiques c'est des pratiques qui sont qui sont complètement différentes et effectivement le, le problème, le problème c'est le problème de la main Quoi, oui.
0: euh, Emmanuel Machel sur cette question des, des, des cinéastes qui ont pu avoir euh, disons une pratique de peintre alors ne peut pas être là est-ce que ça fait non, partie des en choses en dont vous avez pu temps, parler avec lui
3: en même temps c'est peut-être hors, -su hors sujet mais je pensais au mystère Picasso de, de, de hum. Clouseau de où il euh, y a une approche de la peinture où il y a un travail de metteur en scène quoi qu'on fasse et, et, et aussi un travail de c'est Claude Renoir je crois qui avait fait la photo un, un un travail de mise en image de ça. Euh, C'est encore je, une exception. C'est une autre expression de, de ce
0: problème. Hein. Ouais, une autre ex -ex -ex exception, parce qu'il n'y a pas, pas de film vraiment comparable à ce, mystère Clouseau, à ce mystère Picasso, qui est aussi le mystère de Clouseau, finalement, d'une autre façon. Ah oui.
1: <rire> non, sur, sur, les, sur les rapports en général de la, la peinture et du cinéma, je crois qu'ils sont, ils sont naturellement frères et sœurs, ne serait-ce que parce que ce sont des... des des images sur un rectangle découpé. J'aime je, 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 toujours parler à mes élèves de la, la première réaction de Rouault quand il est allé à une séance de cinéma. Il est sorti en disant mais pourquoi est-ce qu'ils ont choisi un format paysage Parce que dans son, son esprit, il n'y avait pas de raison que ça ne soit pas projeté en, en un format portrait. Et si je okay. me souviens bien, l'invention du cinémascope est plus ou moins dérivée d'une... Euh, Réflexion visant à pouvoir changer le, le format de projection en cours de route, avoir un, un format portrait, ce que les peintres appellent un format portrait, c'est-à-dire un, un rectangle vertical, de passer à un, un rectangle horizontal et puis le, le, finalement ça a donné le, le cinémascope, cest à une chose pour les, les serpents et les enterrements.
4: Oui, mais je pense qu'effectivement, enfin, malgré tout, l'horizontale, elle, elle a quand même emporté euh, effectivement, au XXe siècle, mais bon, d'une certaine façon aussi pictura enfin, picturalement, picturalement. Picturalement aussi. aussi.
0: Oui. Et peu, peu de cinéastes jouent d'ailleurs des, des différents formats au sein même, enfin, euh, oui. du même film, euh, sont quand même là aussi des exceptions, alors qu'on pourrait imaginer que le cinéma s'empare justement de cette possibilité de projection pour au sein d'un même récit jouer de, des formats. Oui, mais on, on voit
1: bien à quel point c'est important dans un des, des tableaux de l'exposition Hopper qui est Chambre d'hôtel, où il y a ce, ce, ce pan de mur gris dont on a le sentiment qu'il n'est fait que pour ramener le, mmh, le, le tableau à un format carré. Ouais. Euh,
0: on... Oui. L'ouverture de, de, de du travers de la porte. Oui, L'ouverture. Oui, oui. Mais peut-être justement parce qu'on vous entend pas, monsieur. Si, enfin, pour le reste de la salle, sinon on vous entend. Euh, peut-être aussi. Je ne sais pas s'il si y a une autre question, parce que je ne les vois pas toujours, euh, avant de, de bientôt conclure. Du coup, euh, dire aussi, Jacques Rancière, que cette question-là aussi, euh, cinéma, peinture, une des raisons, euh, vous l'avez souvent dit, qui fondent votre cinéphilie, c'est que aussi le cinéma, c'est du, du grand art pour le peuple, à la différence de la peinture, et qu'il y a une facilité comme ça de, de tous d'être confrontés à un grand art, euh, plutôt que de rentrer dans un musée.
4: Oui, bon, effectivement, je pense que c'est... Euh, oui, euh, le, ciné, le, bon, le, le, le cinéma, en quelque sorte, a, a, bon, a répondu, a répondu à sa manière, qu'on pourrait dire d'une certaine façon sauvage, quoi, à ce qui a été, bon, le, le grand rêve, le grand rêve, euh, ben, disons, de, de, depuis le milieu du 19e siècle, en gros, depuis qu'on a mis un petit peu le peuple à la porte des musées et des théâtres, quoi, on s'est dit, mais ben, comment est-ce qu'on va faire pour amener l'art au peuple, quoi. Et effectivement, avec toutes ces tentatives qui sont tout à fait estimables, avec des gens très importants dedans, effectivement, mais, d'une certaine façon, le, 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 le cinéma l'a le, résolu à sa façon. Alors, bon, apporter la faire faire de l'art en quelque sorte bon pour tout pour tout le monde oui je crois que ça, 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 ça a été bon extrêmement important ça a été extrêmement important c'est-à-dire bon, effectivement le, le sens le, le sens de le sens du mouvement le sens d'un rapport entre des ombres et des lumières euh, euh, des manières comme ça un peu de, 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 de bloquer le mouvement de l'arrêter de justement de passer de l'histoire au cadre Mais bon il y a toute une série de choses effectivement qui sont euh, bon d'une certaine façon que que, que l'art l'art moderne ou d'un côté que l'art moderne a, a tout le temps réagi, que par ailleurs les gens, enfin un peu les pédagogues qui voulaient amener l'art au peuple ont toujours aussi rêvé. Quoi. Et au fond, il y a quand même une espèce de, de conjonction en quelque sorte entre l'invention artistique et puis bon, la, la capacité pour fond, un très grand nombre de, de jouir de, ce, de cette invention artistique. Bon, qui euh, bon, je, je, pour, pour moi, effectivement, c'était une des choses euh, euh, significatives, euh, significatives du, du, du cinéma. Quoi.
0: Cette idée-là euh, sur le, le cinéma comme grand art pour le peuple, Didier Semain Oh, et, et grand art du XXe siècle. Je souvent arrivé de, de
1: regretter d'être devenu historien d'art un peu par hasard et pas historien du cinéma. <rire> c'est une considération strictement, strictement personnelle. mais. Je... Semain Oui, oui non, ce que dit Jacques-Rençois, est parfaitement juste. Je pense qu'au XIXe, Cherré, par exemple, c'est un nom presque aussi important que la, la plupart des, des peintres qui lui sont contemporains. Donc, que, que de temps en temps la peinture euh, rende un peu la monnaie de sa pièce à, à la publicité, ça ne me dérange pas outre mesure enfin, je, je...
0: Ouais, ça pose autrement, mais alors là c'est une question qui mériterait un débat et il faut qu'on conclue dans, dans les trois minutes mais euh, c'est la question que je me posais moi en venant découvrir cette exposition la première fois parce que on, on pourrait, euh, pour aller vite dire dire que tout le monde aime Hopper La question c'est de savoir pourquoi Est-ce que c'est un effet de reconnaissance parce qu'on a grandi euh, avec des images de Hopper euh, dans les posters, dans les chambres et des couvertures de livres Ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose voilà, qui est de l'ordre euh, euh, du mystère, qui est de l'ordre effectivement de la mélancolie, qui touche plus profondément nos, nos sensibilités Mais euh, je pense peut-être pour, euh, pour prolonger cette question mademoiselle, de dire que voilà, Hopper est tellement autour de nous qu'il nous est familier donc c'est une sorte de doudou pour pour tout le monde que d'aller voir l'étoile de Hopper